0: Обзор телепрограммы на радио Комсомольская правда Здравствуйте. У микрофона Михаил Рябиков, заместитель главного редактора журнала «Телепрограмма». Сейчас я расскажу вам о новостях из сферы телевидения, а также презентую несколько передач, которые появятся в телесетке следующей неделе. Начнем, наверное, с новостей. Телеканал «Домашний» приступил к работе над проектом «Что делает твоя жена». Это сериал, и его только-только начали снимать. Эфир намечен на 2017-й. Телефильм расскажет о девушке по имени Валерия. Ее жизнь похожа на бесконечный день сурка. Каждое утро она встречает на полчаса раньше своего мужа и провожает его на работу в следственный комитет. Потом выполняет редкие заказы на дешевые украшения, готовит ужин, встречает Игоря и выслушивает очередную историю о неудачной попытке расследования. И вот в тот день, когда над супругом нависла угроза увольнения из органов, Лера решает взять карьеру мужа в свои руки и переквалифицироваться из швии в сыщика. Правда, тайного. Она с головой погружается в криминальный мир и без прикрытия и табельного оружия раскрывает даже самые запутанные преступления. Такая вот сказка со счастливым, будем надеяться, концом. Тем временем в проекте «Модный приговор» намечаются перемены. Если помните, ну или знаете, в «Приговоре», который вот уже 9 лет выходит в эфире Первого канала, все роли четко распределены. Евелина Хромченко обвиняет участницы, стимулирует их на перемены. Надежда Бабкина защищает героини, морально их поддерживает, ведет передачу Александр Васильев. Однако в новом телесезоне в «Модном приговоре» появится новая защитница, бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская, которая подменит на телепосту Надежду Бабкину. Пока лишь на несколько выпусков точные даты выхода в эфир этих программ будут известны позже.
1: Следовать моде смешно,
0: а не следовать глупой Здравствуйте. С вами программа "Модный приговор" на Первом канале. Заседание модного суда я объявляю открытым. Ну а теперь обратимся к громкой премьере. 20-серийный сериал «Ольга» на ТНТ. Главную героиню, собственно, Ольгу, играет Яна Троянова. По сюжету женщина замучена бытом и неудачами в личной жизни. У нее двое детей от разных мужчин, плохо оплачиваемая работа в салоне красоты, отец-алкоголик, пытающийся каждый день выйти из запоя, и никакого света в конце этого гребаного тоннеля. То ли комедия, то ли драма. Накануне премьеры Яна Троянова дала моему коллеге из журнала «Телепрограмма» очень искреннее интервью. Давайте послушаем несколько отрывков. Вот так, например, Троянова отвечает на вопрос о том, как она попала в проект «Ольга»
1: всегда звали все каналы, все до одного либо ведущий, либо в сериал, либо какой-то телевизионный полный метр, всегда звали вот однажды, как раз только отснявшись в стране ОС, получается пришло предложение от Good Story, да, кинокомпании которая сотрудничает тесно с ТНТ собственно для ТНТ делает э, проекты И, и мало того, что это канал, который я люблю, да, и который для себя считала приемлемым потому что есть каналы, на которые я даже не рассматривала проекты, да, то есть их предлагали, но я не, не, не видела себя на канале вообще, да, нужно себя еще видеть. Вот, и тут мало того, что это ТНТ, это еще и материал оказался, который я поняла, что только я. Вот есть всегда такое ощущение на каждую роль, это я или не я.
0: А теперь послушайте размышления актрисы по поводу своей героини и той жизни, которой живет
1: Ольга. Я никогда себя не отделяла от моей вот какой-то ну, среды простой, да, такой, просто люди живут, люди работают, любят, рожают, да, а, но я очень, у меня есть подруга с пяти лет, вот она одна свою семью тащит всю жизнь, даже если у нее появлялись мужчины, а в какой-то момент она понимала, что ей даже без этого мужчины легче, да, и она перла опять сама, работает, э, дочери уже рожают, да, уже внуки, вот это вот все, я очень много с них беру и даже манеры да, для персонажа. И их фотографирую, когда приезжаю в Екатеринбург, показываю продюсерам, говорю, вот мой референс. Да? То есть у меня существует действительно референс моей лучшей подруги с детства, Натальи. У меня даже стрижка, я теперь покрашена, как она.
0: Ну и в завершение мысли Трояновой о менталитете российских женщин и том, как зрительница отреагирует на сериал.
1: Они с Ольгой будут плакать. Вы понимаете, это неспособность женщины все-таки положиться на мужчину. Отсюда им будто создатель говорит, ок, не можешь ни на кого положиться, тащи сама. Вот женщины, ну, на мой взгляд, абсолютно, да, этого не понимают. Они даже считают, что иной раз мужчина действительно мешает, да, и вот мне уже проще одно, но они это и получают. Вот ведь стоит только на кого-то положиться тебе становится намного легче вот как я по себе сужу да я положилась на своего мужчину на василия и он дал мне все что нужно женщине это спокойствие защиту да надежность а хотя до него я на мужчин не полагалась
0: Огромное спасибо моему коллеге Сергею Ефимову и, разумеется, его собеседнице Яне Трояновой за очень интересное интервью. А вот полную версию беседы читайте на сайте телепрограмма.про Обзор телепрограммы кстати, вот информация для москвичей, гостей столицы и жителей Подмосковья. В преддверии выхода сериала «Ольга» вплоть до 5 сентября телеканал ТНТ совместно с сетью цветочных баз «Мост торг проводит специальную акцию. Всем Ольгам Москвы скидка 50% на цветы. Несколько недель назад я уже говорил вам о том, что в скором времени музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров пропишется на Первом канале в качестве ведущего. И вот это «Скорое время» пришло. С 5 сентября, с понедельника, вместе с внучкой грузинского президента Эдуарда Шеварнадзе, Софико Шеварнадзе, Шнур будет вести программу под незамысловатым названием «Про любовь». Герои проекта – пары, в чьих отношениях наметился разлад. Ну а ведущие, Софико и Шнур, вместе с экспертами будут пытаться помочь этим беднягам. Наверное, было бы странным с моей стороны вообще не упомянуть пару сериалов, стартующих на первых двух кнопках. К сожалению, проекты не самые сильные, честно это признаем. Впрочем, есть вероятность, что они кого-то заинтересуют. Первый канал, начнем с него, запускает вечерний телефильм «Любимая учительница». Вы только вслушайтесь в этот сюжет. С появлением в школе новой учительницы Ульяны Сергеевны, жизнь ученика 11 класса Игната Калинина меняется раз и навсегда. С первого взгляда юноша понимает, что она – любовь всей его жизни. Однако Ульяна не воспринимает чувства мальчика всерьез. Так проходит учебный год. На выпускном вечере происходит драка, после которой в милицейском участке погибает лучший друг Игната. Это убийство вешают на Калинина. Единственное, что помогает Игнату выжить в тюрьме – его первая школьная любовь. Впечатляет, не правда ли? «Россия-1» тоже намерена отличиться. Там покажут сериал «Жемчуга». Первые строки анонса сразу убивают веру в сценарное мастерство наших соотечественников. Женя Ладожская родилась в счастливой, любящей и обеспеченной семье. У нее были прекрасные родители и большое наследство, просторная квартира, бизнес отца и роскошный антиквариат. Но все это у нее отобрали. Новые бизнес-партнеры и друзья семьи подстраивают автокатастрофу, и родители Жени погибают. После трагедии убийцы оформляют опеку над десятилетней девочкой, чтобы собрать все имущество и бизнес ладонежских. Получив желаемое, они вскоре сдают Женю в детский дом. Единственное, что ей удается сберечь, так это драгоценное жемчужное ожерелье, по легенде, обладающее мистическими свойствами. Если вы следите, а я на это очень надеюсь за проектом «Орел и Решка» на канале «Пятница», то вряд ли знаете, что ведущие, да и вся съемочная группа уже вернулась домой. Кто в Киев, кто в Москву, а то, что сейчас показывают ПТВ, это эпизоды, которые отсняли еще пару месяцев назад. Одна из ведущих программы и участница «Российского голоса» Регина Тодоренко уже успела отдохнуть в Киеве и навестить своих родственников в Одессе, после чего заехала на пару дней в Москву. Девушка не была в столице России больше девяти месяцев. Как только завершились съемки «Голоса», Регина сразу укатила в путешествие по планете. Я попросил телеведущую рассказать, чем она здесь, в Москве занимается, и какие они первые размышления о столице России после долгого-то отсутствия.
2: Скажу, знаешь, что я скучала. Да, я скучала по Москве, особенно на первых порах. И мне хотелось вернуться, повидаться с друзьями, с маленьким крестником. И вообще посидеть в кафешках каких-то излюбленных. На самом деле у меня в голове сейчас такой сумбур, потому что каждые пять дней мы меняли страну. И еще за эти пять дней мы могли поменять два-три города. То есть если мы за всю кругосветку облетели 46 стран, то городов так подавно, наверное, в два раза больше. Где где мы только не были, куда нас только не заносило. И, честно говоря, все пролетело как один день. Я даже сейчас не смогу вспомнить все детали и подробности каждого города. Какие-то архитектурные особенности или, возможно, какие-то галереи, достопримечательности. Оно все как будто фотографии из детства. Если мне покажут, я обязательно вспомню, что вот здесь что-то такое было. Я специально для этого, для того, чтобы сохранить воспоминания, посылала себе из каждого города, где была, открытки с местом, которое мне запомнилось, и, соответственно, я писала о нем истории. Вот сейчас приехав домой в Одессу, я открыла все эти открыточки и начала вспоминать, начала рассказывать родителям, что вот здесь в Сан-Педро да, Такама, я жила в пустыне. А вот здесь, в Непале, на высоте 5000 метров, я умирала от горной болезни.
0: Хочу поблагодарить телеведущую Регину Тудоренко за беседу. Полную версию нашего с ней интервью вы можете прочитать на сайте телепрограмма.про. Не забывайте оставлять там свои вопросы и свои комментарии. С вами был Михаил Рябиков. Смотрите телевизор, слушайте радио «Комсомольская правда». Читайте журнал «Телепрограмма», и все у вас будет хорошо. Обзор телепрограммы.